0: Wir sprechen in unseren Coachings ja häufig über das Beziehungsfundament oder auch in den Podcasts. Mhm. Was bedeutet für dich denn, ein stabiles Beziehungsfundament zu haben?
1: Oha. Ähm, für mich bedeutet ein stabiles Beziehungsfundament zu haben, dass man gleiche Werte und Ziele hat, dass man so in eine Richtung zusammengeht im Wir-Gefühl. Dann wäre auf jeden Fall ein Punkt ähm, die Haltung zueinander, dass man eine wertschätzende und respektvolle Haltung hat. Das ist mir immer sehr wichtig. Und vor allen Dingen einer allerwichtigsten Punkte ist das Vertrauen. Also dass man Verbindlichkeit, Sicherheit bei dem anderen spürt, dass der andere sozusagen immer das Beste für einen möchte und dass man dem voll vertrauen kann.
0: Darüber wollen wir heute näher sprechen, über das Vertrauen zueinander und vor allen Dingen, was man dann tun kann, wenn das Vertrauen nicht mehr so da ist, wie man sich das eigentlich wünscht und das Beziehungsfundament damit natürlich instabil geworden ist. Willkommen im Podcast der Lebensidealisten. Mein Name ist Florian. Ich bin Ina. Wir sind Paartherapeuten und Coaches und helfen euch raus aus der Krise, hinein in eine glückliche und harmonische Beziehung.
1: Wenn man in der Partnerschaft natürlich kein Vertrauen mehr hat, dann löst das ganz viele weitere Probleme häufig aus. Also, dass man, wenn man merkt, das Vertrauen ist weg, vor allem an vielen Dingen zweifelt. Und ich finde auch, denn so ein Krisengefühl entsteht, dass man alles so ein bisschen in Frage stellt, weil ja das Vertrauen so die Grundlage ist. Ne? Wenn ich dem anderen nicht vertrauen kann, dann ist man ja so ein bisschen auf sich gestellt, alleine. Man hat vielleicht ja sogar Misstrauen, das wäre ja so das Gegenteil von Vertrauen. Und das im Alltag zu haben, ist schwierig, finde ich.
0: Das ist also der erste Wunsch, der in der Beziehung entsteht, nachdem so diese Verliebtheit da ist, dass man sagt, so jetzt bauen wir Vertrauen zueinander auf. Genau. Dass man so die nächsten Schritte gehen kann. Das heißt, eigentlich steckt das ja sofort in uns, dass wenn wir uns verliebt fühlen und merken, da bahnt sich eine festere Beziehung an, dass wir sofort intuitiv unser Fundament stabilisieren wollen und sagen wollen, wir müssen jetzt zwischen uns möglichst viel Vertrauen aufbauen, möglichst viel Verbundenheit aufbauen, sodass wir genau. eine echte Connection miteinander haben. Und dann uns nämlich auch trauen, die nächsten Schritte einzugehen, ne?
1: Und das merkt man ja häufig dann auch in Coachings, wenn jemand da ein, wie wir es nennen, Päckchen hat oder eine Prägung hat und der kein Vertrauen aufbauen kann, dass das meistens in einer Beziehung dann ja auch schon zum Konflikt führt. Weil wir wollen uns ja verbinden. Wir Menschen sind ja so aufgebaut, dass wir eigentlich uns mit anderen Menschen verbinden wollen. Und wenn wir an den Punkt kommen, dass wir merken, wir kommen nicht weiter, wir können den anderen nicht berühren, da ist keine emotionale Verbundenheit, dann entsteht häufig das Gefühl, dass man denkt, ja okay, der andere mag mich nicht, ähm, das passt zwischen uns nicht. Viele sagen ja auch, der Match ist nicht entstanden, ne?
0: Ein ja, häufiges Thema ist ja auch dann Eifersucht, wenn man das genau. Gefühl hat, da vertraut man mir nicht. Dabei liegt das ganz häufig daran, dass man dem Ex-Partner oder der Ex-Partnerin nicht mehr vertrauen konnte, weil da irgendwas vorgefallen ist und man das überträgt. oder ja. da kann sich Vertrauen auf einmal gar nicht mehr so aufbauen. Selbstvertrauen ist natürlich auch wichtig, ne? wie sehr vertraue ich mir selber. Was wir in den Coachings manchmal haben, ist dann Unehrlichkeit, mhm. was natürlich was macht. Und Unehrlichkeit ist auch immer ein sehr schwerer Punkt, dann wieder ins Vertrauen zu kommen, weil es sehr schwer ist zu beweisen, dass man ehrlich war. Ja, ja also das dann, stimmt. Das, das, ist, das ist sehr schwierig. Man kann sowas wie Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit viel leichter beweisen. Mhm. Weil wenn du ein paar Mal unzuverlässig warst, dann kommst du einfach ein paar Mal pünktlich mhm. und machst ein paar Mal das, was wirklich verabredet wurde, dann merkt der andere sofort, das hast du verstanden. Bei Unehrlichkeit ist das mit dem Vertrauen, finde ich, immer sehr herausfordernd. Auch in den Coachings ist das immer ein, ein ordentliches Brett, was man dort ja. vor sich hat. So, ne? Das stimmt. Ja, wenn ihr diese Folge hört, freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr nach dem Abschluss des Hörens, wenn ihr dann ein gutes Gefühl habt und uns eine Bewertung hinterlasst und vielleicht bei Spotify mal ein paar Sterne vergebt oder auch bei Apple Podcast uns eine Bewertung hinterlasst. Man kann bei Apple was schreiben, muss man aber nicht. Beides hilft uns immer sehr weiter, das einfach auch dafür sorgt, dass mehr Leute unseren Podcast hören, mehr Leute von den Tipps profitieren und wir natürlich auch sehr motiviert sind. Wir gucken regelmäßig mal in die Bewertungen hinein und freuen uns einfach immer wieder, wenn dort neue Bewertungen hinzukommen. Solltest du einen Podcast-Themenwunsch haben, dann Schreibt uns doch sehr gerne an podcast.lebensidealisten.de. Sehr gerne greifen wir eure Wünsche auf. Machen wir schon längere Zeit bei Instagram zum Beispiel. Da gibt es immer mal eine Story, da kann man darauf antworten oder schreibt uns eine DM. Und dann könnt ihr eure Themenwünsche hier einbringen. Beziehungsweise wer bei uns im Coaching ist, der macht das ja sowieso. Da greifen wir immer ganz viel genau. auf. ja. Ich glaube gerade diese Woche hast du hier drei, vier Beispiele mhm. daraus genommen, wo du sagst, Mensch, da können wir mal ein Podcast-Thema draus machen, denn das betrifft wahrscheinlich sehr viel mehr Menschen als eben dieses Paar. Absolut. Also schreibt uns da gerne. Wir wollen jetzt mal schauen, welche Probleme gibt es, wenn aus Vertrauen Misstrauen geworden ist. Wie Welche Folgen entstehen dann für die Beziehung und wie kann man das Ganze nachhaltig lösen?
1: Ein großes Problem ist natürlich, wenn das Vertrauen weg ist, dass Verletzungen wie Wut, Angst, Traurigkeit, aber auch Enttäuschung natürlich im Raum stehen. Und dass diese Verletzungen natürlich dazu führen, dass erstmal eine Unzufriedenheit in der Beziehung da ist, dass weitere Konflikte entstehen. Häufig ist ja auch so, dass es meistens mit einem Punkt angefangen hat, die Verletzung. Also in einem Themenbereich. Nehmen wir mal zum Beispiel in der Zuverlässigkeit und dass dadurch sozusagen das Vertrauen angefangen hat zu bröckeln und dass man das schnell auf weitere Themenbereiche überträgt. Also dass man dann anfängt zu sagen, ja, aber kann ich ihm jetzt noch vertrauen, dass er zufällig die Kontoüberweisung macht? wenn er im Haushalt nie seine Dinge erledigt oder kann ich ihm äh, die und die Angelegenheit anvertrauen, die mir wichtig ist, dass er das bedenkt, wenn er mir schon so
0: oft nicht zugehört hat. Ja, man überträgt das als Muster und das geht genau. auf die Identitätsebene ja. über. Ne? Das Thema mit dem mit dem Überweisung, das hatte ich mal im Coaching auch tatsächlich, dass mhm. er war für die Überweisung zuständig und sie hat sich auf ihn da soweit verlassen. Aber bei ihr hat das immer ein unheimlich schlechtes Gefühl gemacht, wenn dann auf einmal eine Mahnung reinkam. Da ging es dann einfach darum, er war jetzt nicht unzuverlässig, aber bei ihr wirkte es wie unzuverlässig, weil bei ihr ist das so, wenn eine Rechnung reinkommt, wird die sofort bezahlt. Mhm. Er kommt mehr so aus diesem kaufmännischen Bereich mhm. und da kennt man das eben so, man lässt eine Rechnung bis zum letzten Zahlungsdatum liegen. Ja, weil solange hat man ja das Geld quasi zur Verfügung und kann mhm. mit dem Cashflow ja arbeiten. Ja. Also zahlt man häufig möglichst spät, um Cashflow zu behalten. Außer wenn es Skonto gibt.
1: Ja. Ja, so, so hat man das ja meistens
0: dann gelernt. Ne? Ja. So, das heißt, er hat das dann liegen lassen. Und dann gab es wirklich mal Momente, wo er dann einfach zu spät in die Schublade geguckt hat. Und dann war zack, die Mahnung schon da. Na, also eigentlich ist er ein zuverlässiger Mensch. aber
1: mhm. Eigentlich, das, genau.
0: das kann ja mal passieren. Ja. Und das hat dann ganz schnell bei ihr ungute Gefühle gemacht. Weil sie dann eben mit dem Thema Mahnung, das ist bei ihr so ganz ganz unangenehm so ertappt. Und ich bin nicht zuverlässig. Und was denkt man von mir? Mhm. Das war so, so ein Thema einfach dann, ne? Und so wird das auf andere Dinge übertragen, Darum, genau. darauf folgen wir jetzt hinaus, dass man dann her überlegt, Mensch, wie ist das denn, wenn ich sage, Mensch, hol um 15 Uhr die Kinder ab, hält er sich dran, vergisst er das nicht? Dann ist auch letztens schon mal passiert, dass dann die Pappe nicht weggebracht worden ist, <lacht> ne, obwohl das eigentlich ja besprochen wurde. Und so bröckelt immer mehr das Vertrauen in die Zuverlässigkeit des anderen. Und das spürt der andere natürlich auch. Und die Konfliktspirale beginnt.
1: Genau. Und da besteht natürlich dann auch die Angst der Wiederholung. Also, dass man in so einer dauerhaften, ja, Filterblase lebt, dass man denkt, okay, man sucht sozusagen auch die Wiederholung. Also, das ist ja schon klar, das wird nächste Woche wieder so sein. Und das macht natürlich auch ein Gefühl bei dem anderen, wenn jemand eigentlich nur so auf eine selbsterfüllende Prophezeiung achtet und denkt so, ja ich vertraue dir nicht und ich kann dir schon dein Verhalten erklären in der Zukunft.
0: Und wenn das nicht funktioniert, dann kann man es sein, dass man die Schuld bei sich sucht. Mhm. Ne, dann gibt es ja auch dann wieder gewisse Prägungen, die damit einwirken können. Bei manchen macht das was beim Selbstwertgefühl, fühlen sich nicht gut genug, nicht, nicht gesehen genug, sagen, Mensch, ich bin es nicht wert, ja. dass man zuverlässig die Dinge einhält, die man mit mir bespricht. Also das, das kann ja noch so eine Dynamik sein, die dann entsteht.
1: Also man kann daraus schließen, dass man sagen kann, dass das Gesamtgefühl der Situation, wenn das Vertrauen weg ist, sehr anstrengend, schwierig, belastend ist.
0: Das in, in so vielen Bereichen in der Beziehung gebraucht wird, wo man sich auf den anderen verlässt, weil der gewisse Aufgaben übernimmt. Klar, man ist ja ein Team,
1: man ist ja ein wir und da ist man natürlich darauf angewiesen, dass jeder den Part im Vertrauen erfüllt, ähm, den man abgesprochen hat. Ne?
0: Und meistens ist es dann so, wenn das erstmal, das dauert eine Weile, bis man das so richtig realisiert und reflektiert, und meistens ist das zu spät.
1: Du meinst jetzt, wenn man das kommuniziert, ist es zu spät, oder?
0: Ja, da ist die ist die innere Konfliktspirale schon so mhm. weit, dass man so weit in der Befangenheit drin ist, dass man das nicht mehr so wertschätzend aussprechen kann. Ja. Und dann wird schon schon schwer, eine Lösung zu finden, weil man dann schon einfach viel zu viel zu weit ist. Also diese ersten Unstimmigkeiten, die sprechen die meisten ja gar nicht aus. Ja. Ja, und dann geht das immer weiter, bis irgendwann Ärger und Wut da ist. Und dann fängt man an, das zu realisieren, das auszusprechen, aber dann ist ja schon Ärger und Wut da. Dann wird es schwierig, das in dem Moment zu lösen. Der andere fühlt sich angegriffen oder sagt, naja, doch, ich bin doch zuverlässig, du hm. kannst mir vertrauen. Und schon kommt man nicht mehr Ja, man möchte Nachfluss. natürlich
1: auch nicht hören, also wer möchte denn im Leben von seinem Partner oder Partnerin hören, dass derjenige einem nicht vertraut. Also das ist ja auch schon ein krasser Vorwurf, der viele, viele Menschen äh, erstmal dazu bewegt, in die Gegenkonfrontation zu gehen, weil man möchte natürlich nicht zu den Menschen gehören, die nicht vertrauensvoll sind.
0: Und in der Folge entstehen meistens dann weitere Verletzungen auf der Gegenseite. Dann ist es nämlich so, dass dann manchmal, gerade so beim Thema Fremdgehen, Affäre, Fremdverlieben, auch wenn da so Verdachtsmomente mhm. sind, dann wird kontrolliert. Ja. Also wenn das ganz häufig, dass das darüber rauskommt, dass ins Handy geguckt wurde. Das ist der Klassiker, ja. irgendeine Nachricht auf dem Handy unbedacht aufblinkt. Und dann hat man natürlich beide Verletzungen. Natürlich ist jetzt aufs Handy gucken vielleicht von der Verletzung nicht so vergleichbar mit dem Fremdgehen an sich und diesem Vertrauensbruch, aber es macht auch eine Verletzung. Das heißt, die Was Konfliktspirale Dass derjenige, meinst geht weiter. du, ins
1: Handy geguckt hat.
0: Genau, das macht ja. auch eine Verletzung. Okay. Mhm. Und die Konfliktspirale geht weiter.
1: Ja, klar.
0: Aber es ist ja, ist ja manchmal so, dass dass man eigentlich über, man muss ja manchmal aufpassen tatsächlich, dass jemand nicht das Gefühl hat, die das Problem ist dadurch entstanden, dass man ins Handy geguckt hätte. Ja, also dieses Gefühl, hättest, hättest du, du nicht, nicht ins Handy geguckt, ja. dann wäre ja gar nichts Schlimmes passiert. Aber doch, das ist ja schon alles passiert. Auch schon vor der Affäre war ja die Konfliktspirale da. Das ist jetzt endlich mal der Moment hinzugucken. Ne?
1: Und was dann häufig als Folge passiert ist, dass beide sich dann emotional zurückziehen. Also, dass man erstmal sagt, ich kümmere mich um meine Sachen, du kümmerst dich um deine Sachen. Wie wir auch immer so ein bisschen sagen, diesen Einzelkämpfermodus verfallen, weg vom Wir-Gefühl, weil man so verletzt ist. Weil man sagt, okay, ich habe hier gerade keine Lösung, aber ich merke, wir kommen hier nicht irgendwie ins wir -Gefühl. ich kann dir nicht vertrauen, du fühlst dich angegriffen, wir haben dauernd Vorwürfe, dann mache ich das jetzt alleine, ich kümmere mich um meine Sachen, du kümmerst dich um deine Sachen.
0: Und dann geht man den Dingen aus dem Weg, anstelle sie zu lösen. Es bleibt nur noch übrig, dass man die Gefühle, die da sind, verdrängt, was wiederum dazu führt, dass immer mehr emotionale Distanz genau. entsteht. Bis dann der Punkt ist, wir haben also zwei wichtige Bausteine, eigentlich nochmal so fürs Fundament, Liebe und Vertrauen, mhm. neben dem, dass eben möglichst wenig Konflikte da sind. Jetzt haben wir schon einen Bruch im Vertrauen. Das sorgt dafür, dass immer mehr Distanz entsteht. Und immer mehr Distanz sorgt dafür, dass man sich nicht mehr geliebt fühlt. Und diese Kombination hat dann so als Gesamtfolge nachher, dass Paare sich in der Krise fühlen, sich bei uns melden oder aber in Trennungsgedanken kommen und sich vielleicht auch trennen, weil sie sagen, unsere Basis stimmt nicht mehr. Ja. Wir haben kein Vertrauen mehr und ich fühle mich auch nicht mehr geliebt. Aber eigentlich ist die Ursache, dass man viel früher hätte mal ansetzen können, wann war es mal gut und hätte die ganzen Dinge aufarbeiten können, das Fundament stabilisieren, dafür sorgen können, dass, ja, ich komme jetzt schon in die Lösung langsam mhm. rein, ne? aber wir, ihr wisst, worauf ich. Ja, genau. Wir stoppen
1: ja. mal. <lacht> genau.
0: Wenn ihr das Gefühl habt, das betrifft euch auch dieses Thema und das Vertrauen in eure Beziehungen ist nicht mehr so, wie es mal war. Da gab es Momente, die euer Beziehungsfundament instabilisiert haben. Dann meldet euch sehr gerne bei uns fürs das telefonische Erstgespräch. Dann finden wir mal gemeinsam heraus, ob wir euch gut helfen können, welcher Coach aus unserem Team oder einer von uns beiden euch dann begleitet. Und dann können wir gerne mit euch gemeinsam das Beziehungsfundament wiederherstellen. Und auf der Website www.lebensidealisten.de findet ihr ein Formular für unseren Kalender und dann könnt ihr euch fürs Erstgespräch eintragen. Ja, und werden wir haben heute nochmal mal eine ganz andere Folge. Wir haben ja gar nicht den, den Lösungsaspekt sowieso typisch, so mit so drei, vier, fünf Tipps oder genau. so, mit einer Anleitung, sondern wir haben ja dieses Mal ein paar Coaching-Einblicke mitgebracht aus deinen Coachings, von denen du mal berichten möchtest, so ganz praktisch. Wir haben das Gefühl, dass es das auch immer sehr gut hilft, wenn man einfach mal erfährt, wie haben wir das mit Paaren denn praktisch gelöst, anstelle immer so Tipps mitzugeben, dass man mal so ein bisschen verschiedene Aspekte beleuchtet. Dein erstes Paar, was du mitgebracht hast, beziehungsweise was wofür du mal ein paar Stichpunkte mitgebracht hast, sind Tim und Lisa.
1: Natürlich haben, wieder anonymisiert, <lacht> bringen wir gleich hervor, ne? <lacht>
0: genau, also die Namen stimmen so nicht. Wir haben immer Dinge verändert, so dass man nicht genau dass man zuordnen kann, dass niemand im Umfeld das zuordnen kann. Ja. Ja, unser Wunsch ist immer, dass nicht mal das Paar selber sich erkennt, genau. weil wir so ein bisschen was umformen. Aber die Botschaft und der Lösungsweg an sich bleiben halt gleich und können eins zu eins genutzt werden. Von daher, weil wir natürlich ganz klar wissen, dass diese Anonymität wichtig ist. Wir haben auch viele Fälle dabei, die sind so speziell. Wir haben gerade einen, der sehr speziell ist ne, bei genau. einer Affäre, da, da können wir gar kein Beispiel draus machen. Nein. Weil jeder sofort wüsste, wenn er das hört, das bin ich, weil das ist so einzigartig. Und da sind wir natürlich dann auch äußerst diskret. Auch wenn das maximal spannend wäre, das absolut, hier zu erzählen. Absolut, klar. Ähm, für, für alle, die zuhören. So steht bei uns einfach diese Diskretion, die Verschwiegenheit über dem, dass wir hier jetzt coole Stories erzählen können. Ja, deswegen das nochmal vielleicht für euch als Hinweis. Wenn ihr euch bei uns meldet, braucht ihr keine Angst haben, dass ihr dann nächste Woche mit eurem Fall hier im Podcast auftaucht. Das könnte zwar passieren, dass ihr irgendwann im Podcast mal erwähnt werdet, aber niemals so, dass ihr selbst euch erkennt oder irgendwer aus eurem Umfeld, weil dafür ist eben dieses Thema zu intim, ne? Genau. Deswegen, ja, erzähl mal was über Tim und Lisa.
1: <lacht> Nehmen wir mal Tim und Lisa. Beide Mitte 30, keine Kinder und es ist folgendes passiert. Lisa hat bei der Arbeit auf der Weihnachtsfeier ihren Arbeitskollegen geküsst und danach noch mit ihm geschrieben
0: der Klassiker, also.
1: Ein Klassiker.
0: Weihnachtsfeier ist ein häufiges Ding, aber auch so Vertriebsevents und so. Ne? Also so Film. Alles
1: rund um Dienstreisen.
0: Ja, also große Empfehlung an der Stelle schon mal, <lacht> bevor man weiterkommt, auf Weihnachtsfeiern oder alles, was mit der Firma zu tun hat, kein Alkohol trinken.
1: Das würde schon einige Fälle auf jeden Fall Halte ähm, Haltet den professionellen bringen. Rahmen vor. Genau. Ja. Naja, Egal, ob der jetzt Alkohol geflossen ist oder nicht, Folgendes ist halt passiert. Sie haben sich geküsst und sie hat danach noch mit ihm geschrieben, über das berufliche Natürlich hinaus. Und ähm, Tim hat das auch ein Klassiker rausbekommen, indem er eine Nachricht aufploppen gesehen hat bei ihr am Handy, die ziemlich eindeutig war. Und kann ihr natürlich nicht mehr vertrauen. Das Paar ist in der Krise, sie stellen... Alles in Frage, beziehungsweise gerade Tim ist sehr erschüttert in seinem Vertrauen und sagt, er konnte sich das überhaupt nicht vorstellen, dass ihm das mal im Leben passiert und dass es vor allem Lisa ist, die sowas ihm antut. Aber auch Lisa war sehr enttäuscht darüber, dass sie das gemacht hat, hätte das von sich selber nicht gedacht. Wir hatten das mal in einer anderen Podcast-Folge auch gesagt, dass meistens der Mensch, der selber einen Seitensprung oder fremd verliebt oder was auch immer Affäre begeht, auch von sich überrascht ist, dass das möglich ist und dass man das gemacht hat. So war es in dem Fall auch.
0: Weil die selber als Wert äh, die Treue haben dann, ne?
1: Genau, genau. Ja. Und ähm, haben sich dann bei uns gemeldet. Und wir haben dann in dem Prozess gestartet. Mal ganz kurz den Abriss, wie wir vorgegangen sind. Wie immer in der Methodik, wann war es mal gut? Weil auch da muss man ja sagen, es ist ja zu einem Kuss gekommen und danach auch zu einer emotionalen Verbundenheit, weil sie noch sehr viel miteinander geschrieben haben. Und da hat Tim sich natürlich gefragt, warum ist das überhaupt alles passiert? Und das hat Lisa sich auch gefragt. Sie hatten schon so ein paar Ansätze durch erste Gespräche, nachdem das rausgekommen ist. Aber wir sind natürlich noch mal ganz anders in der Tiefe eingestiegen, sind zurückgekehrt an den Punkt, wann war es mal gut und sind von da dann chronologisch nach vorne gegangen, haben alle Verletzungen, die davor passiert sind, mal angeschaut, haben geschaut, welche Dynamik ist entstanden, welche Gefühle entstanden, haben sie sich im Wirgefühl gefühlt, hatte jemand vielleicht ein Mangelgefühl, und sind das dann immer weiter nach vorne gegangen, bis wir natürlich die große Verletzung mit dem ja Küssen und Schreiben mit dem Arbeitskollegen gelöst haben.
0: Wie ist das denn, hat an der Stelle denn Tim gesehen, was ja so häufig passiert, dass auch er Anteile daran trägt, dass Lisa dafür offen geworden ist? Denn wir haben ja immer so diesen Punkt, dass Lisa jetzt zwar die ist, die die Entscheidung mhm. weiterhin ja getroffen hat, den Arbeitskollegen zu küssen, um ihm zu schreiben. Aber dass sie dafür offen geworden ist, hat ist ja normalerweise, ein, normalerweise eine Vorgeschichte. Und dazu trägt ja der Partner, in dem Fall Tim, ja meistens mit dazu bei, dass dieses Mangelgefühl vielleicht überhaupt erst entstanden ist. Ne?
1: Genau, wir haben dann im Prozess gemerkt, ziemlich schnell auch, dass die Kommunikation zwischen den beiden von Anfang an schwierig war. Und ja, dass sie das irgendwie so als das ist so bei uns wahrgenommen haben aber vor allen Dingen Lisa ausgesprochen hat, dass ihr diese emotionale Verbundenheit aber schnell gefehlt hat schon. Sie hat wohl auch immer mal geäußert, dass ihr das gefehlt hat, wie sie es aus vorherigen Beziehungen kennt. Manchmal, dass die Gespräche recht oberflächlich waren, dass aber auch ihr die körperliche Nähe gefehlt hat. Ähm, das war Tim dann auch bewusst, dass es darüber mal Gespräche gab. Er hat sie aber nicht so wahrgenommen, dass das jetzt wirklich ein Mangelgefühl war. Weil eigentlich, sagte er, haben wir als Paar funktioniert in den Urlaub gefahren, beide gute Jobs. Also er sah da jetzt keine Bedrohung für seine Beziehung, etwas zu ändern.
0: Okay, also ihr habt jetzt die Verletzung gelöst, mhm. dann würde ich vermuten, weil ich so vorgehen würde, dass ihr die Sprachen der Liebe vielleicht nochmal mit eingebracht genau. habt. Genau, ja. Und wie ist das denn jetzt, dann habt ihr jetzt ja dieses Fremdküssen und Schreiben ja gelöst und auch die Ursachen, die dahin führten. Was habt ihr denn noch ganz konkret gemacht, damit Tim Lisa nun wieder vertrauen kann?
1: Genau, wir haben natürlich durch die Erkenntnisse aus der Vergangenheit, die die entstanden sind, ne? also mit dem Wissen von heute, wie würde man jetzt handeln, haben wir geschaut, was genau gefehlt hat und inwieweit ihm es möglich ist, sich mit ihr anders vielleicht zu verbinden. Und da werden wir darauf gekommen, dass auch die Situation fehlten, miteinander zu sprechen. Also, dass die gar nicht so im Alltag sich die Möglichkeit gegeben haben, ins tiefe Gespräch zu kommen. Und dass Sie jetzt versuchen wollen, durch am Anfang erstmal feste Gesprächsrunden auch mal sich neu kennenzulernen. Wir hatten auch darüber gesprochen, dass es da ja auch Möglichkeiten und Unterstützung gibt, wie bestimmte Paarspiele, Kartenspiele, wo es einfach darum geht, so eine Anleitung zu haben, wie komme ich auch in die Tiefe von Gesprächen. Da also werden dann Fragen gestellt, was der andere gerne mag oder was die Ziele sind, was ist nochmal ein Traum von dir? dass man so ein bisschen so eine Anleitung hat, weil am Anfang ist es vielleicht komisch, wenn man sich gegenüber sitzt und sagt, ja, wir sollen jetzt miteinander sprechen, sondern das auch so ein bisschen, ja, mit so einer kleinen Anleitung zu haben und dann zu schauen, wie fühlt sich das an.
0: Oh, uh, das wäre eine spannende Podcast-Folge. Mhm. Wir beide müssten mal so ein, wenn ja. wir oben die ganzen Spiele liegen, die ja. es so gibt, wir haben die alle bestellt, die auf dem Markt sind immer und was uns angezeigt wird und, und testen die durch und gucken mal, ähm, sind das ähm, Spiele, die geeignet sind für Paare überhaupt, die in der Krise sich befinden. Ja. Weil das Fazit ist, dass ganz viele dieser Spiele man nicht machen sollte, wenn man in der Krise genau. ist, genau. sondern eher vorher oder später, wenn das verarbeitet ist, damit man eben, weil weil die schüren neue Konflikte, ähm, das sollte man machen, wenn das Fundament recht stabil ist. Aber es wäre mal sehr spannend, wenn wir mal das Spiel hier als Podcast-Folge spielen würden.
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: Das heißt, das Vertrauen ist dadurch wiederhergestellt worden, dass ihr nun ja über diese ganzen Wünsche, Bedürfnisse und Verletzungen gesprochen habt. Ja. Dieser und Tim gelernt haben, wie man darüber kommuniziert. Genau. Sie wöchentliche Reflexionsgespräche eingeführt haben, wo sie dann dafür sorgen, dass sie einmal schauen, ist unser Fundament weiterhin stabil, sind genau, alle Bedürfnisse zwischen, gedeckt, fühlen wir uns gesehen, anerkannt, geliebt. Um dann aber auch letztendlich zu wissen, Dadurch, dass ihr die Ursache rausgefunden habt, ja. wissen die beiden jetzt, worauf sie in Zukunft sensibel achten dürfen, damit das nicht wieder vorkommt. Genau. Und dadurch jetzt entsteht das Vertrauen dann. ne?
1: Genau, das dauert natürlich seine Zeit. ne? Das geht nicht von heute auf morgen. Ähm, aber sie gehen das jetzt aktiv an.
0: Okay. Gut, kommen wir nochmal zum zweiten Paar. Das zweite Paar, das äh, haben wir sogar namenlos diesmal. Noch anonymer als Tim <lacht> und Lisa sozusagen. Wir haben uns nicht mal... Fremde Name ausgedacht, beide sind Anfang 40, haben drei Kinder und er hat kein Vertrauen mehr zu ihr. Denn äh, seiner Meinung nach bespricht sie alle der, alle Probleme, die die beiden als Paar haben, mit ihren Eltern und ihren Freundinnen. Das heißt, wir sind hier jetzt ja im Systemgesetz 1. Sie betreibt anscheinend Ausschluss, mhm. indem sie über ihn und ihre Beziehung mit anderen reden und das für ihn unstimmig ist.
1: Genau. Das muss man sagen, ist auch leider ein Klassiker. Das kommt gar nicht selten vor. Also davon gibt es sehr, sehr viele Paare im Coaching, was ich schon erlebt habe, die entweder das mit Freunden besprechen oder Eltern sind häufig auch noch so ein Ankerpunkt, dass man das mit den Eltern bespricht. Und oh. der Wut die Mutter anruft, den Vater anruft und er sagt, der hat wieder das und das. Und dann Ausschluss begeht, wie du sagst, Systemgesetz Nummer eins. Ihre Begründung war, sie kann nicht mit ihm sprechen.
0: Das wollte ich gerade fragen, warum das passiert. Genau,
1: sie kann nicht mit ihm sprechen. Und muss es natürlich irgendwie loswerden. Das war ihre Begründung. Und weil sie nicht mit ihm sprechen kann und sie möchte natürlich die Kinder auch nicht belasten, sagt sie, ähm, sie hat dann meistens Freundinnen oder die Eltern angerufen.
0: Ich meine, der Punkt ist, es ist schon mal gut, die Kinder nicht belasten zu wollen. Ja. Weil das ist ja auch immer, finde ich, sehr schwierig, wenn man die Kinder zu seinen besten Freunden macht mhm. und anfängt, die Kinder über so beziehungsinterne Dinge zu informieren, die wirklich nur die Elternebene betreffen und die auf einmal in die Elternebene hochrutschen und da so auf eine Ebene rutschen und nicht mehr so richtig Kind sein dürfen. Ja. Also bevor man das macht, ist tatsächlich das besser, das mit anderen zu besprechen. Aber der Weg ist natürlich, das mit seinem Partner zu besprechen und nicht zu kompensieren, denn das wird auf Dauer nicht funktionieren. Ne?
1: Ja, und es hat einfach bei ihm ein sehr starkes, ungutes Gefühl gemacht, dass sie. Das Wissen aus der Partnerschaft einfach geteilt hat und er hat gesagt, ich weiß gar nicht, was die Leute langsam noch schon alles von mir wissen. Wenn ich dem beim Einkaufen begegne oder bei einer Feier oder sonst was, weiß jetzt die Freundin XY von unserem letzten Konflikt letzte Woche in Details oder ja, und er ist gefühlt, er fühlt sich auch woanders nicht mehr so ganz wohl.
0: Gut, dann ist ja jetzt die Ursache erstmal so grob, dass sie nicht mit ihm sprechen kann, sagt mhm. sie und dadurch sie bei anderen das Ganze kompensiert. Habt ihr dann mal genauer geguckt, was denn die Ursache dafür ist, dass sie nicht mit ihm sprechen kann?
1: Ja, es war ganz spannend, aber wenn, wenn wir mal ein kleines Stück zurückgehen, nämlich ihr war gar nicht so ganz bewusst, dass sie so einen starken Aufschluss begeht.
0: Okay, also ihr also, war die Problematik gar nicht so bewusst. Genau,
1: sie hat gesagt, Na ja, meine Freundin erzählen mir auch oder meine Eltern erzählen mir auch von den Sorgen. Ja. Also wir mussten erstmal so ein Verständnis da reinbringen, warum das bei ihm ein ungutes Gefühl macht. Also sie hat schon gesagt, ja, kann ich mir vorstellen, dass es nicht so gut ist. Aber so in der Tiefe hat sie ihn am Anfang nicht verstanden. Mhm. Und dann sind wir halt durchgegangen, auch die einzelnen Verletzungen, also wie immer, systemgesetzgetreu sind wir zurückgegangen an den Punkt, wo war es mal gut. Und dadurch hat sie auch erst verstanden, warum das bei ihm überhaupt eine Verletzung gemacht hat, weil er dann einzelne Situationen als Verletzung aufgezählt hat und auch gesagt hat, was ist daraus entstanden? Also, die haben uns gestritten, wie ich gerade sagte, und dann sind wir nächste Woche bei deiner Freundin auf den Geburtstag eingeladen und ich gehe da mit Bauchschmerzen hin, weil ich denke, sie, die guckt mich komisch an, was denkt die jetzt von mir? Und das war ein Gedanke, den sie gar nicht hatte. Ja. Und dadurch haben sie erstmal ein anderes Verständnis überhaupt zueinander entwickelt, dass sie das bei ihm sehen konnte und dann auch die Verantwortung übernehmen konnte. Und dann wurde die Stimmung untereinander erstmal weicher.
0: Das zeigt ja, finde ich, auch sehr gut, das, was wir immer so als allererstes in die Coachings einbringen, dass jeder Mensch in guter Absicht handelt. Ja. Das heißt, ihr war gar nicht bewusst, dass das eine Verletzung macht. Für sie war das eher normal, weil das vielleicht ihr Freundeskreis insgesamt so tut. Ja. Und bei ihm macht es aber eine Verletzung. Das zeigt eben immer, finde ich, wie wichtig es ist, Verletzungen offen auszusprechen, weil man eben nicht davon ausgehen kann, dass andere Menschen emotional genauso ticken wie wir selbst. Die haben andere Emotionen, andere Prägungen, andere Werte, andere ja. Ansichten, selbst innerhalb der Beziehung und das ist eben wichtig, dass man da offen ausspricht, was da los ist.
1: Und dann, nachdem wir die Verletzung aufgelöst haben, ist ganz spannend, dass er dann überhaupt auch als Gesprächspartner für Sie innerlich wieder zur Verfügung stand. Also dadurch, dass die ja, die Stimmung untereinander weicher geworden ist, mehr Verständnis da war, konnte sie sich auch eher mal vorstellen, es mal auszuprobieren, mal erste Themen mit ihm zu besprechen, wie sich das für sie anfühlt, also Stück, Stück für Stück wieder Vertrauen aufzubauen und das, das hat von Coaching zu Coaching ist das sozusagen ganz langsam, aber es ist gut vorangegangen.
0: Und nochmal zu meiner Frage zurück, habt ihr denn rausgefunden, was war die Ursache dafür, dass ihr Gefühl mhm. so war, dass sie nicht mit ihm sprechen konnte?
1: Ja, das war ganz am Anfang der Beziehung eine Verletzung, weil er ihr das Gefühl gegeben hat, in verschiedensten Situationen, unter anderem mit den Kindern, aber auch für, sich, für sie selbst, dass ihn das nicht interessiert und dass sie übertreibt und dass sie sich nicht gesehen gefühlt hat. Und daraus hat sie dann für sich andere Gesprächspartner gesucht, wo sie diese emotionale Verbundenheit hatte.
0: Okay, und dann zum Fazit, zum Thema Vertrauen kann man sagen, ihr seid jetzt wieder an den Punkt gegangen, wann war es mal gut. Genau. Ihr habt die Verletzungen gelöst. Mhm. Ihr habt geschaut, warum ist bei ihr das Gefühl entstanden, dass sie nicht mit ihm sprechen kann. Ja. Ihr habt letztendlich ja viele Verletzungen innerhalb des Coachings gelöst, sodass da mehr ähm, ja, so eine Art Training entstanden ist, wie man miteinander über Bedürfnisse, Wünsche, Verletzungen spricht. Genau. so Sodass die beiden jetzt, den Austausch miteinander suchen können und sie den Austausch mit anderen gar nicht mehr braucht und ja auch jetzt reflektiert und, und überhaupt für sich greifbar gemacht wurde, dass das überhaupt eine Verletzung macht und wie er sich dabei fühlt, sodass sie darauf überhaupt das erste Mal richtig eingehen konnte, weil sie ja gar nicht wusste, dass das bei ihm das Vertrauen beeinträchtigt.
1: Genau, dann ist ein neues Wir-Gefühl entstanden bei beiden mhm. und das hat natürlich auch da wieder seine Zeit gebraucht, aber ähm ja, ihm hat das ganz viel ja gutes Gefühl gemacht, dass jetzt wieder so ein bisschen der Rahmen geschlossen worden ist.
0: Okay. Also ich kann man zusammenfassend nochmal für alles vielleicht sagen, wenn man so in diesem Punkt angekommen ist, dass man das Vertrauen nicht mehr so spürt, dann bedeutet das normalerweise, dass dem einiges an Verletzungen vorausgegangen ist. Wir brauchen den Punkt, beim war es mal gut, lösen die Verletzungen, finden dabei auch häufig erstmal heraus, was überhaupt den anderen genau verletzt, weil viele das eben gar nicht so im Detail besprochen haben und dort Unklarheiten sind, Dinge einfach nur interpretiert werden, aber gar nicht ausgesprochen waren und dann kann man in Zukunft durch neues Verhalten wieder Vertrauen aufbauen. Genau. Sehr schön. Dann würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen. Die beiden Paare sind gut vorgestellt. Ich hoffe, ihr konntet aus diesen Beispielen einiges für euch mitnehmen. Vielleicht könnt ihr da raus etwas für euch übertragen. Ansonsten meldet euch sehr gerne bei uns fürs telefonische Erstgespräch. Und natürlich freuen wir uns auch sehr, wenn ihr wieder bei der nächsten Folge einschaltet. Bis bald. Bis dann.